0: ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Geachte heer Hoekstra, ik maak me grote zorgen over het uitblijven... van een betalingsregeling omtent het bijzonder uitstel van betaling... van loon- en omzetbelasting vanwege de coronacrisis. Zo begint ondernemer Camille Oostwegel een bijzondere brief... aan de minister van Financiën die hij plaatste op LinkedIn... De aanleiding was het bericht dat hij voor eind juli even alle uitgestelde belastingen moest open overmaken. In één keer graag niet echt een bericht waar ondernemers op zitten te wachten... terwijl ze net een beetje uit de crisis klauteren. Dag Camille. Hallo, goedemorgen. Heb jij al een reactie gekregen van minister Hoekstra? Uh, nou,
1: ik heb geen reactie gekregen van minister Hoekstra, maar uh, wel van de Belastingdienst... Uh, dus nou ja, goed, dat is uh, uiteindelijk ook uh, onderdeel van zijn uh, ministerie natuurlijk. En uh, nou, zeer, uh, zeer attent en ook zeer snel, uh, afgelopen vrijdag een, een telefoontje van de regionaal directeur van de Belastingdienst. Uh, ja, dat het ja, heel erg onhandig uh, geformuleerd is allemaal in uh, de brieven. Uh, nou, jullie hebben er zelf ook wat onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, jullie hebben ook contact opgenomen met het ministerie. En ja, het bleek inderdaad dat het gewoon uh, een uh, ja, verkeerde woordkeuze is geweest uh, in die brief. Um, maar dat is op zich wel, uh, wel gek, want uh, nou, natuurlijk mag dat niet gebeuren, maar fout, foutje kan altijd. Maar we hebben echt wel ook navraag gedaan bij, uh, bij de Belastingdienst. En op ons is het nooit zo overgekomen alsof er relatief gemakkelijk een betalingsregeling getroffen zou kunnen worden. Zonder dat je met het hoofd op het hakblok moet. Hè? Zo noem ik dat dan maar. Uh, want in, ja, echt de indruk werd gewekt dat het eigenlijk de procedure is voor betalingsonmacht. Ja, ja dat, en... dat, die procedure wil je natuurlijk niet doorlopen als, uh, als ondernemer. Nee. Uh, want dat is ook dat... van de laatste, de laatste fase.
0: Ja, kun, je, kun je dat nog eens uitleggen, uh, Camille, die betalingsonmacht? Want uh, dat, dat, alleen het woord al klinkt als iets waar uh, ondernemers niet op zitten te wachten.
1: Nee, dat, ook dat het betekent eigenlijk dat je uh, moet uitleggen uh, dat je uh, de rekeningen wel nog kan gaan betalen. En dat moet dan middels een verklaring ook van een, een derde partij, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de accountant... En dus daar moet je er ook extra kosten voor maken. Uh, en dan, uh, ja, dan wordt er wel heel erg goed op je gelet als ondernemer. En dat is op zich niet erg in een normale uh, situatie. Maar ja, dit is toch een hele bijzondere situatie waarin we verkeren. En het verbaasde me ook ontzettend dat, uh, dat die brief op de deurmat viel. Omdat ik vind dat eigenlijk de overheid heel proactief heeft gehandeld... om ja, ondernemers deze crisis door te helpen. Dus ja, het zat me gewoon niet lekker. Ik had bijna dit, het kan bijna niet. Dus ik, ik moet aan de bel trekken. Ja. Uh, omdat ook andere ondernemers die zelf de brief hadden ontvangen. Uh, nou, ik heb ook een brief ontvangen, dagtekening uh, 10 juli... dat er inderdaad uh, wel uitstel van betaling uh, aangevraagd kan worden... en dan niet op de manier zoals betalingsommacht... Ja. En dat er ook uh, bedrijven die een schuld hebben van lager dan 20.000 euro ook geen verklaring van een derde partij uh, ja, nodig hebben. Dus ja, ik denk dat er wel ergens een belletje is afgegaan bij het ministerie dat het toch niet helemaal klopte of dat het niet helemaal lekker gecommuniceerd is. En ik ben ontzettend blij dat het ministerie en ook de Belastingdienst zo snel en professioneel geschakeld heeft... Ze hebben ook echt gezegd, we willen met iedereen om de tafel, u kunt ons benaderen voor um, ja een, een, een branche gerelateerde uh, betalingsregeling. Dus ik ben heel benieuwd wat dat precies inhoudt. Dus uh, nou goed, ik, ik hoor daar graag meer over van de Belastingdienst. Uh, en nou goed, aan de professionaliteit van de ambtenaren waar wij contact mee hebben, daar is het zeker niet aan gelegen.
0: Goed zo. En jij bent geen uh, verkeerde klant voor de Belastingdienst, want uh, je hebt een groot bedrijf. Vertel daar eens wat over. Je hebt zoveel hotels,
1: zoveel restaurants. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, klopt. We hebben ja, vier huizen, zoals wij dat noemen, uh, in uh, regio zuid limburg Dus Chateau Neerkan in Maastricht. En, uh, een restaurant, uh, mooie vooropzalen en, en uh, een restaurant dat open is voor lunch. En dus dat zijn eigenlijk twee restaurants dan. Dan hebben we Hotel Winselerhof in Landgraaf. Um, een prachtige herenboerderij, uh, 49 hotelkamers en ook twee restaurants. Um, dan gaan we naar uh, het mooie Valkenburg met uh, Chateau Sint-Gerlach. Uh, heel uitgestrekt uh, landgoed van, uh, van wel 12 hectare. Uh, met uh, 113 hotelkamers, vergaderzalen. Recent een prachtig vergaderpaviljoen geopend. Uh, ontworpen door Francine Hoeben. Uh, twee restaurants. En dan uh, als laatste het Kruisheer Hotel in het centrum van Maastricht. Uh, 60 kamers uh, in een, een prachtige kerk en klooster. Uh, met, uh, met één restaurant en een wijnbar.
0: Jij bent uh, eigenaar en algemeen directeur. Hoe heb jij je in godsnaam gevoeld tijdens de coronacrisis, Camille?
1: Ja, nou, ik, ik, euh, ik weet niet of iedereen zich dat kan voorstellen, maar mensen die in het studentenleven euh, zich omgedompeld hebben en euh, een A tijd gelopen hebben voor een vereniging of een dispuut, die kunnen zich dat gevoel misschien voorstellen van een soort van roes waar je in leeft. En dat is niet vanwege de alcohol, maar dat is vanwege het feit dat je met zoveel dingen zo intens bezig bent. Het zijn pieken en dalen, euh, ja, we wel 15 uur per dag en het is non-stop je moet je voorstellen dat wij binnen een uur onze bedrijven moesten sluiten na de persconferentie van premier Rutte en we hebben 380 medewerkers dus plotseling ja, moet je voor 380 medewerkers een manier gaan vinden om ze ja, wel aan het werk te houden met nuttige taken en verantwoordelijkheden want ja, plotseling kunnen we eigenlijk al die mensen hun eigen werk niet meer doen. Ik moet je wel bekennen, dat is wel even twee weken heel intens geweest... Mm -hmm. uh, om dat op de rit te krijgen. Maar goed, uh, toen dat op de rit was, hebben we ook echt nagedacht... Uh, het is toch een beetje ondernemers eigen, laten we maar zeggen... om met ons directieteam te kijken, ja, hoe gaan we straks weer open als we open mogen? Mm -hmm. En wat kunnen we meer, beter... en hoe kunnen we ons bedrijf voorbereiden op de toekomst? Want yeah. uiteindelijk uh, ja, uh, werk ik in een familiebedrijf... en ik hoop eigenlijk over dertig jaar weer een prachtig bedrijf over te dragen aan misschien wel een familielid, maar sowieso aan een voor... medewerker en, en gast. En ja, we denken echt lange termijn en daar hebben we ook in de crisis wel echt aan vastgehouden. En daar houden we nog steeds aan vast, onze lange termijn ambitie en de continuïteit van het bedrijf staat voorop. Dus uh, ja goed, dan maak je wel bepaalde beslissingen die, uh, die je anders misschien niet zou maken in, in, in een in crisis als deze.
0: Doe jij dan ook aan bijvoorbeeld uh, takeaway of uh, thuisbezorging... of dat soort zaken wat je, wat je vaak uh, zag gebeuren bij restaurants? Want uh, voor jou zit natuurlijk een andere organisatie... Hè? die veel meer in elkaar geklit zit.
1: Ja, dat klopt. We hebben daar wel over nagedacht. Maar uh, we hadden zoveel ander werk nog te doen... Uh, dat we dat er niet bij gedaan hebben maar wij beraden ons wel natuurlijk van als straks het najaar aanbreekt waarin we geen enkele zakelijke reservering hebben op dit moment mm. of amper, Ja, kunnen we niet iets gaan doen met, uh, met takeaway, kunnen we niet bijvoorbeeld mooie kerstmenu's gaan maken uh, die mensen bij ons kunnen komen, komen ophalen mm. uh, nou daar denken we zeker over na, hoe we op een creatieve manier um, ja, laten we zeggen de, het najaar doorkomen maar we proberen ook op de, uh, in deze fase creatief te zijn, we hebben bijvoorbeeld bij Winselboro hebben we ieder jaar een heel groot streetfoodfestival, Italiaans georiënteerd, waar wel 5000 mensen op afkomen? Ja, dat konden we niet doen dit jaar. Nee. Maar we vonden dat zelf zo jammer, hè, want het zou een beleid niet worden, vijf jaar. Dus we hebben een virtueel streetfoodfestival gehouden. Het is dus afgelopen week. En we hebben we op Instagram TV drie keer per dag leuke filmpjes gepost. En nou, volgende week kunnen mensen in kleine groepjes van tien echt workshops bijwonen die gerelateerd zijn aan het Street Food Festival. Hmm. Dus we proberen de consument wel uh, ja, te enthousiasmeren om ja, met ons in contact te blijven. En, en uh, ja, als ze als zich ze er goed bij voelen en prettig bij voelen, zijn ze natuurlijk van harte welkom in het mooie Zuid-Limburg.
0: ja En veel Nederlanders, uh, ongeveer de helft, gaat uh, zijn vakantie dit jaar vieren in eigen land. Merken jullie daar wat ja. van?
1: Ja, we merken dat ook. In een normaal jaar zijn 50% van onze gasten Nederlands en 50% niet. Ja, we merken nu dat bijna 95% van onze gasten Nederlands zijn. En ook mensen die ons nog helemaal niet kenden. Dus dan komen echt nieuwe gasten uit de Randstad, uit het noorden, uit het oosten van het land... Uh, die ja, voor de eerste keer komen en denken, wat is het hier prachtig. Het is bijna all-Nederlands. Dus uh, ja, dat, dat merken we nu zeker. In juni, juli en ook een beetje in augustus dat, dat de mensen in, uh, in eigen land blijven. Maar we merken ook dat het heel erg last minute is. Uh, nou zeggen, in een regulier jaar men ongeveer ja, 25 tot 30 dagen van tevoren. Mm -hmm. Dat zit nu allemaal binnen 7 dagen. Dus we merken ook dat de mensen wel ja wat afwachtender zijn en op een gegeven moment besluiten... Ah, het weer is lekker, komen we, we gaan mooi naar Limburg. Maar uh, het is ook mooi in Limburg aanstrekend.
0: <laughs> en communiceren jullie ook over de veiligheidsmaatregelen die je treft? Ja. Dat, uh, dat hoor je vaak, dat dat goed werkt. Ja.
1: Ja, zeker. We hebben dat eigenlijk gedaan al voordat we open gingen. Hebben we ons hele gastenbestand geïnformeerd over alle maatregelen die we treffen. Uh, die updaten we ook steeds, waarvan de wet- en regelgeving aangepast wordt. En uh, op onze website zijn die, uh, zijn die maatregelen ook te vinden. En uh, nou ja, goed, we volgen die natuurlijk en, en doen er nog een stapje bovenop uh, waar nodig
0: nou, Camille, ik hoop dat uh, gasten hun uitstel niet uh, veel te lang uh, doortrekken, maar dat ze zo snel mogelijk ook naar jullie uh, mooie hotels en restaurants komen. Hartelijk dank voor je uh, tijd en heel veel succes in de komende periode.
1: Graag gedaan en dank voor jullie interesse. De ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers.
0: Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.